0: Hallo ihr Lieben, heute geht es in höher, schneller, zweiter um Sportarten, von denen ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt. Wir stellen euch insgesamt drei komplett unterschiedliche und außergewöhnliche Sportarten vor. Wenn ihr die Folgen gehört habt, könnt ihr auf Instagram abstimmen, welche Sportart euch am besten gefällt.
1: Danke Annika fürs Intro. Ja, lief wieder super. Okay, ich würde
2: sagen, gar nicht lange drum geredet. Heute ne, die drei Sportartpioniere von HS2 mit einer Special-Folge mit Sportarten, von denen ihr nichts gehört habt und wir
3: fangen an mit Sebo. Dann ähm, lasse ich Annika mal meine Sportart ankündigen.
0: Bei der Sportart, die als nächstes Thema bei uns ist, kommt man nicht aus der Puste und sie ist trotzdem super anstrengend. Wie das gehen kann? Die Spieler und Spielerinnen dürfen nur so lange im gegnerischen Feld sein, wie sie die Luft anhalten können. Klingt verrückt, ist es auch.
3: Wir sprechen über eine indische Sportart namens Kabaddi. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir okay. jetzt aber nicht raten. Ne? <lacht> <lacht> ja, von der habt ihr noch nie gehört. Wie sollt ihr das erraten, das ist Dennis? Richtig. Ich glaube, du hast das Konzept dieser Folge noch ja, nicht verstanden. Ja, ich muss auch erstmal reinfinden. Von daher leg los. Okay, also äh, Kabaddi ist eine indische Sportart. Die spielt man im 7 gegen 7 und es ist eine Kontaktsportart. Ähm, man hat ein Feld, das ist äh, 13 mal 10 Meter groß, ist ähm, ungefähr so lang wie ein Batman-Feld, ein bisschen breiter als ein Batman-Feld, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Ähm, und Ziel ist es, Gegner abzutippen und wieder zurück in seine eigene Hälfte zu kommen. So eine Mischung aus Dodgeball bzw. Völkerball und ähm, irgendwie Ringen <lacht> so, oder Wrestling ähm, funktioniert nämlich so. Sieben Spieler stehen in der einen Hälfte, die eine Mannschaft, sieben Spieler in der anderen Hälfte von der anderen Mannschaft und dann gibt es immer Verteidiger und Angreifer. Die Angreifer schicken einen Spieler, den nennt man dann Raider, in die gegnerische Hälfte, wo die Verteidiger stehen und seine Aufgabe ist es dann, ähm, gegnerische Spieler abzutippen und wieder zurück in seine eigene Hälfte zu kommen. Er kann auch mehrere abtippen, er kann das auch mit dem Fuß tun, Hauptsache er berührt die irgendwie und kommt zurück in seine eigene Hälfte. Wenn er das schafft, kriegt er einen Punkt für jeden, den er abgetippt hat. Und die, die abgetippt wurden, müssen das Spielfeld verlassen. Also die Reg- Reg- Reglementierung ähnlich wie beim Völkerball. Und die Spieler, die dann raus müssen, die können dann auch vom eigenen Team wiederbelebt werden, wenn die es schaffen, Gegner abzutippen.
1: Ja, Spiel super, Spiel wunderbar. Aber wie bist du zur Hölle darauf gekommen? <lacht> ja, das, das frage ich mich <lacht> auch gerade die ganze Zeit schon. Ich habe gar nicht richtig zugehört. Ich dachte nur, hä? <lacht> Kabadi, Kabadi, Kabadi. Ging es in Dennis' Kopf? Der der YouTube-Algorithmus. Das, du hast das ganz schön, ganz richtig gesagt,
3: Christian. Also die haben ja nur eine bestimmte Zeit, Gegner abzutippen. Und zwar, wie Annika schon sagte, solange wie die die Luft anhalten können. Und damit man weiß, dass sie Luft anhalten, müssen die die ganze Zeit Kabaddi sagen. Also gehen die ins Gegner Spielfeld und sagen die ganze Zeit Kabaddi, 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 Kabaddi. <lacht> oh Gott. Und die Sportart hat mir der ähm, YouTube-Algorithmus entgegen geflimmt.
1: Okay, jetzt wird mir einiges klar. Pamela Reif führt zu Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. So ist es. <lacht> nee, so bis man vor Sauerstoffmangel
2: unmächtig umfällt oder was, da ist der Zusammenhang. <lacht> genau.
3: <lacht> es, ähm, jetzt, also ich habe es gesehen von einem Typen, der auch einen Brettspielkanal hat. Irgendwo aus der Ecke kam das dann offensichtlich. Also bisschen weit hergeholt, aber Kabaddi ist dann die, das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, ey, lass doch mal irgendwie eine Sportart über kleinere, ach, eine Folge über kleinere Sportarten machen
2: witzig. Und der muss die ganze ich Zeit hab... den Namen der Sportart sagen, damit ja. er checkt, dass er nicht also Luft du auf holt.
3: Jetzt willst du auf dem Handballfeld stehen und jetzt ein Handball, 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 Handball.
2: Okay. Ja. Fechten, 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 fechten. Fechten Das ist schon verrückt. Ja,
3: witzig. Ähm, ich erzähle euch noch ein bisschen was zu den Regeln. Es gibt super viele kleine Regeln bei diesem Spiel. Aber ohne Zum Luft zu einen holen, super bitte. Tackle. Ja, genau. Ich hole noch einmal tief. <lacht> es gibt zum Beispiel einen Super-Tackle, bei äh, die die Verteidiger machen können, wenn die drei oder weniger Verteidiger haben. Und wenn die dann schaffen, jemanden zu tackeln, können die gleich zwei reviven. Dann gibt es die All-Out-Regel. Wenn man schafft, alle Verteidiger abzutippen, dann kriegt man selbst zwei Punkte plus einen Punkt pro aktiven Spieler, den man noch selbst hat. Und dann. Jetzt habe ich geatmet. Scheiße.
2: Ich habe auch in meinem Kopf die ganze Zeit nur wieder Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi gesagt, also.
3: <lacht> genau. auf jeden <lacht> Fall, wenn man alle Verteidiger weggetippt hat darf wird das ganze Spiel äh, ganze Spielerfeld äh, wiederbelebt sozusagen okay und, so.
2: und wie war jetzt nochmal genau der Zusammenhang zum
3: Ringen es ist schon ja, pass auf. sobald jemand abgetippt wurde darf der, der abgetippt hat, getackelt werden bevor der wieder in seine eigene Hälfte zurückkommt okay Na, also du tippst jemand ab und sofort geht die Keilerei los. <lacht> ist auch egal, ob du ihn aus dem Sau- Seiten ausschmeißt oder ob du ihn auf den Boden presst. Im Grunde wurscht. Hauptsache, der kommt nicht zurück in seine eigene Hälfte. Und ähm, da ist interessant, dass es halt verschiedene Spielertypen gibt. Es gibt einmal die sagen wir, die großen, kräftigen, ne? denen ist im Grunde egal, wie viele Verteidiger an einem dranhängen. Die schaffen es irgendwie zurück. Und dann gibt es aber auch die kleineren, athletischen. Die machen dann äh, spektakuläre Sprünge und so weiter. Und ähm, da verändert sich natürlich auch immer die Taktik des angreifenden Teams, wenn zum Beispiel der ein großer, kräftiger Mann raus, schon draus ist, ne, wie macht man es dann taktisch weiter und so weiter, wen schickt man als nächstes ins gegnerische Feld und so, da muss man immer überlegen und für Verteidiger ist interessant, falls jemand gerade im Begriff ist, einen Angreifer zu tackeln, muss man sich überlegen, ob man noch mit dazu kommt, um zu helfen oder nicht, weil sobald man den Raider berührt und er schafft es doch noch in seine eigene Hälfte, ist man selbst auch mit raus, auch wenn man nicht aktiv abgetippt wurde, sondern nur äh, quasi helfen wollte beim Tackle hm? ich glaube das, das ist eine Sportart
2: die, die muss man gesehen haben ja
1: gibt's es bei YouTube ein das
3: ist der Wahnsinn oh je
1: ja ich kann inhaltlich Mist. auch nicht mit diskutieren weil ich hatte ein paar technische Probleme ich höre mir die Regeln dann einfach nochmal an wenn die Folge auf Spotify ist ja, ja gut perfekt. Wie, wie gesagt ich hatte keine technischen Probleme diesmal und ich habe trotzdem nichts
2: verstanden <lacht> Es ging nur um Tackeln und um Rangeln
3: und um Abtippen und äh, Kabani. Ja, wie gesagt, es ist ist gar nicht so einfach. Im Grunde musst du nur abtippen, weil es doch komplizierter ist. Man meint, dann gibt es noch eine Linie, die man im Gegnerfeld übertreten kann. Und wenn man es dann wieder zurückschafft, dann äh, kriegt man auch einen Punkt, ohne jemanden abzutippen. Das darfst du aber nur machen, weil mindestens sieben Verteidiger da sind und so weiter. Da gibt es also Sonderregeln ohne Ende. Ähm, historisch ist ganz interessant, dass das eigentlich ein Straßenspiel war und äh, dann ist ein äh, Medienmogul hingegangen in Indien und hat gesagt, naja, das bringen wir jetzt mal groß ins Fernsehen, hat äh, erstmal es geschafft, dass die Leute Trikots anziehen, <lacht> dann hat der vernünftige äh, einen Hallenboden gemacht und so einen Scheiß, also es wurde dann äh, von Outdoor zu Indoor transferiert, damit es eben fernsehtauglicher ist. Ein paar knallige Farben dazu, ein paar Lichteffekte und schon hast du äh, Kabaddi. Und das gucken saumäßig viele. Das hat sich ja so rentiert.
1: Das ist ja altbekannt, dass Outdoor-Sportarten nicht so viele Zuschauer haben wie (lacht) Indoor-Sportarten. (lacht) Hö, Ja, gut.
3: Seebund, ich will sagen mal nichts dazu. Genau, also. (lacht) Das war war Kabaddi, ähm, die Sportart, bei der man die Luft anhalten muss. Und vielleicht der Christian auch mal die Luft an.
2: <lacht> wie lange hast du dich da jetzt eingelesen? Also hast du dir da YouTube-Videos noch angeschaut zu? Oder wie lief das jetzt ab, der, der Prozess, dieses, die Sportart erkunden, die man noch nicht kennt?
3: Ich habe mir mehrere äh, YouTube-Videos angeguckt. Mehrmals das gleiche Regelvideo, <lacht> weil die noch <lacht> schon irgendwie ein bisschen komplizierter sind. Und dann natürlich Highlight-Reels ohne Ende. <lacht> und bist aus dem Lachen am nicht mehr rausgekommen. Die, am besten die. Das Witzige ist ja, dass die Intros zu diesen Videos auch schon die ganze Zeit ungefähr so gehen. Kabaddi, 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 yeah, Kabaddi, Kabaddi. <lacht> Heute geht es wieder richtig Alter. ab.
1: Ich stelle mir das vor wie so ein Haufen wild gewordener Minions, die die ganze Zeit so die, äh, über einen Haufen sich rennen und ah, 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 irgendwas. <lacht> Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. <lacht>
2: aber kein Vorteil gegenüber Inder.
3: <lacht> nee, es gibt auch, ähm, habe ich dann gelernt, in Deutschland eine größere, eine größere, was heißt das Aber eine Kabaddi-Community, die hauptsächlich aus ähm, Indern besteht, die halt in Deutschland wohnen dann, ne?
2: Ach echt? Also so, aber ja. so Vereinsstruktur, Ligastruktur schon oder
3: wirklich. Naja, Und davon habe ich jetzt noch nichts gelesen. Es gibt allerdings den, einen Moment, es gibt den IKF:
1: International kabaddi Federation. <lacht> Und die hat ihren Sitz in Gronau
3: Ja, ja genau
1: <lacht> Das so heißt bestimmt einfach Ein Stadtviertel von Neu-Delhi
3: <lacht> Neu-Delhi-Gronau Der IKF So, das war Eigentlich gibt es zu Kabaddi nicht mehr zu sagen Außer, dass man es mal Angucken muss, denke ich
2: Ja, das ist doch schön Das ist doch schön, <lacht> also Ist schon verrückt. Es es klingt so, als würde es sich lohnen, wenn man mal ein paar Minütchen was zu lachen haben will.
3: Achso, ich habe noch eins vergessen. Und zwar wird es in zwei Halbzeiten gespielt, a 20 Minuten. Und jetzt kommt eine Regel, die habe ich nicht ganz verstanden. Und zwar, da darf ein Angriff maximal 30 Sekunden dauern. Okay. So, und wenn es die Regel gibt, warum gibt es dann die Luftanhalten-Regel? Keine Ahnung, sag du es uns.
2: Du bist der Experte. <lacht> ja,
3: weiß ich nicht, auch nicht. Mit dem Mysterium entlasse ich euch aus Kabadi und ähm, der Christian macht weiter mit der nächsten Sportart.
0: Ja, und jetzt geht's ab durch die Hecke. Wir stellen euch nun eine Sportart vor, die auf jeden Fall etwas mit Golf zu tun hat. Genauer gesagt, die Sportart ist ein Mix aus Crossgolf und Fußballgolf. Seid gespannt.
1: Genau, jetzt geht's um die Sportart für Partys und für ein äh, Park, genau. Habt ihr schon eine Idee, worum es gehen könnte? Ja, für Partys und für den Park, also für Parkies. Ja, fast. Irgendwas mit Golf halt, gell? Genau. Die ist vielleicht nicht ganz so unbekannt wie die vom Sebo, aber nennt sich Buschball. Schon mal gehört? nee Bisher noch gar nicht. <lacht> das passt alles super an die Folge, Christian. <lacht> Es ist so, dass mir ein Kollege auf dem Weg zur Arbeit davon erzählt hat. Der kommt hier auch aus Kölle und ich fahre mit dem gemeinsam. Und der meinte, als er, als ich ihm von meinem Podcast, von unserem Podcast erzählt habe, ey, ja, ich habe auch früher so eine besondere Sportart mit meinen Kumpels gemacht. Die nennt sich Buschball. Wir hatten auch einen Verein und so weiter. Total cool. Und zwar brauchst du nichts weiter als einen Fußball, eine Fahne, also eine Eckfahne oder so. Und dann kannst du das Spiel auch schon spielen. Letztendlich wie Fußballgolf, nur dass nicht festgelegte Parcours abgespielt werden und auch kein Loch im Boden ist, wo man den Ball drin versenken muss, sondern du kannst es im Park spielen, einfach die Fahne irgendwo aufstellen und dann haben die Spieler immer neun Schüsse, um die Fahne berührt zu haben. Ja, so ist das einfache Spielprinzip. Macht glaube ich total Bock. Ich würde es gerne mal gegen euch spielen, weil im Golf bin ich ja letzter geworden, als wir das letzte Mal gemeinsam gespielt haben. Aber ich glaube, mit dem Fuß hätte ich da ein bisschen bessere Chancen.
3: Wie kommst du denn da drauf? Und äh, du, du suchst ja einfach einen Startpunkt aus, also haust die Fahne irgendwo in den Parken und dann sagst, okay, von da hinten starten wir jetzt, oder wie?
1: Ja, also zuallererst wird festgelegt zwischen den Spielern ähm, eine Reihenfolge und der, derjenige, der Erster sein wird, der legt als erstes den, äh, die Position der Fahne fest und dann hat jeder Spieler, sagen wir jetzt mal wir drei, hat jeder neun Versuche, wenn er das nicht geschafft hat, kriegt er zehn aufgeschrieben, also man braucht vielleicht noch einen Stift und Papier, weil sich das alles zu merken wird, schwierig. Ja, und dann, wenn wir alle drei unsere Versuche weg haben, wird notiert, wer wer war der Beste in dem Durchgang, das könnte später nochmal wichtig werden. Und dann ist zum Beispiel der Dennis dran, sucht sich eine neue Position für die Fahne, wir schießen alle wieder durch, dann bist du dran und so, davon kann man zwei Durchgänge machen, zehn Durchgänge, das ist einem dann frei das überlassen. die
2: Frage zielte eher darauf ab, wo ist der Startpunkt, also nicht, wohin musst du schießen, wo die Fahne steht, sondern wo startest du, einfach keine Ahnung, da wo die meisten Menschen stehen, so ungefähr, einfach so mitten auf der Liegewiese vom Aachener Weiher, da den Ball hin und dann geht's los. Alter. Ja, das
1: darf dann auch derjenige festlegen. Bei
3: Unentschieden kriegst, gewinnt der, der die meisten Köpfe getroffen hat auf dem <lacht> <Gehen. lacht>
1: Ja, es ist externe Hilfe erlaubt? Ja, also da ist alles erlaubt. Büsche und so weiter, wenn der Ball da verspringt, das wird alles, das gehört alles mit zum Spiel, ist sogar bewusst eingeplant. Es ist auch eine taktische Entscheidung, wo man die Fahne platziert. Macht man es einfach, damit man selber wenige Punkte macht? Oder macht man es extra schwer hinter einem Baum zum Beispiel, sodass man die gar nicht sehen kann? Oder hinter dem Kopf eines äh, Aachener Weiher-Besuchers? Wie groß ist denn die Fahne dann? Das ist jedem Spieler selbst überlassen. Ist
2: die Fahne dann nur so so 10 zehn, cm zehn hoch oder was? <lacht> wie eine Eckfahne beim Fußball oder so eine ah, Golffahne. Okay. Und vorher müssen sich alle die Augen zuhalten
1: oder wie kann man nicht sehen, wo die Fahne ist? Ja, doch, das kriegst du dann schon mit, wenn derjenige die aufstellt, aber wenn du zum Beispiel irgendwo in wenn derjenige in so einen kleinen Wäldchen, in so ein kleines Wäldchen reingeht und das hinter irgendeinem Baum aufstellt, dann weißt du vielleicht hinterher nicht mehr genau, welcher Baum das war. Ja, <lacht> Okay, wir spielen das ganz mal im Wald. Schön. <lacht> ja, du kannst das spielen, wo du willst. Also man darf zwar lose Gegenstände entfernen, wenn die dich beim Schuss behindern, zum Beispiel wenn da ein großer Ast liegt und der Ball direkt davor liegt, dann kannst du nicht ausholen, weil du dann gegen den Ast treten würdest. Dann darfst du den entfernen aber Sachen, die vor dem Ball, also zwischen Ball und Fahne sind, die darfst du nicht wegräumen. Ah, okay.
3: Eure Top 3 verrückte Buschballspielorte. Flughafen, Landebahn.
2: <lacht> Sehr loco.
1: <lacht> Im Schwimmerbecken im Hallenbad. Okay, und dann sag ich, in einem Indoor-Park. Oder ne? in einem in einem äh, Indoor Park mit Trampolins <lacht> oder ohne <lacht> Ja so war so war auch mein Gedankengang genau <lacht> <In der Bällebad. lacht>
2: Ja wann treffen wir uns fürs fürs erste Ründchen Weihnachten oder wer doch was
3: Ja du, äh, du wohnst am Arsch der Reise. <lacht>
2: Stimmt der <Garten.
1: lacht> es hängt immer wieder nur an mir Ja ja ja, und zwar ist es so, dass es damals erfunden wurde von Kumpels, die einfach zu wenige Leute waren zum Fußballspielen und die haben dann auf Straßenschilder und Bäume geschossen. Einfach, weil sie doch noch ein bisschen kicken wollten. Und dann gab es hinterher, ich glaube, das war in England und hinterher, 30 Jahre später, gab es in Deutschland einen Studenten namens Johannes Schmidt, Schauderz der mit seinem Kumpel Martin Sova das Regelwerk überarbeitet und somit Buschball dann offiziell erfunden hat. Richtige Marketing-Profis. Ist ja klar, dass das von Fußballspielern aus England kommt, einfach nur hoch und weit das Ding
2: wegbolzen. Ne?
3: <lacht> ja, ein bisschen zielen muss ja auch. Ja,
2: ist ja neun Versuche dafür. Ja, klar. Ist ja wie beim Elfmeterschießen. <lacht> okay. Ist ja
3: Grüße an alle Engländer, die zuhören. Kann man diese Fahnen, äh, gibt es da einen Buschball-Online-Shop oder so? Kann man die da kaufen?
1: Ja, den gab es mal, weil der ist jetzt, die URL ist jetzt nicht mehr vergeben. Also ich glaube, die Sportart ist auch schon wieder tot, nachdem die ein richtiges exponentielles Wachstum hatte für wenige Jahre, so in den Ende der Nola-Jahre oder zu Beginn unseres Jahrzehnts, dann jetzt ist es auch irgendwie schon wieder begraben. Da gab es dann bei YouTube äh, sieht man auch ganz viele Beiträge aus WDR, Lokalzeit oder so, aus Dortmund, Bergisches Land, bla bla bla. Und jetzt ist es wieder in der Versenkung verschwunden. Aber hast du das denn wirklich mal irgendwo gesehen? Nee. Dass es jemand gespielt hat, habe ich noch <lacht> nee, nie gesehen. Nee, auch nicht. Nichts. Aber
2: wäre auf ich jeden Fall mal sein. witzig, das Ding nochmal auszugraben. Einfach irgendwo mit, mit, ja, mit, mit, mit viel Tamtam irgendwo einfach so die Fahne mitten auf irgendein, so einen Platz zu rammen, wo gerade die Leute sich baden oder sonnenbaden wollen. Und dann zu sagen, so, Los jedet.
1: Entschuldigung, genau. ich muss
2: durch. Achtung, Ball kommt.
1: Ja, exponentielles Wachstum war jetzt auch nicht so gemeint, dass man das unbedingt schon mal gesehen haben muss, weil das 100.000 Leute spielen. Aber im ersten Jahr, wo es das dann in Deutschland offiziell gab, gab es 35 Spieler und im nächsten Jahr dann schon 150 ja. und so. Ist das mega schnell größer ja, geworden. Gut. Die Kurve fing, äh, fing sehr flach an zu steigen. Ne? Ja, genau. Aber wo du eben meintest, den Ball möglichst weit wegdreschen, ich habe im Interview mit einer Dame gehört, die deutsche Vizemeisterin war und die meinte, das Coole ist daran eigentlich, dass Frauen auch die gleiche Chance wie Männer haben. Sie hat zwar etwas weniger Schusskraft, was ein Faktor wird, wenn die Fahne weit weg ist, aber meistens ist sie jetzt auch nicht so weit weg, dass, als dass sie nicht auch mit den neuen Schüssen das Ziel erreichen könnte und dafür hätte sie eine etwas feinere Technik. Wenn es dann zum Beispiel um eine Limbo-Pole geht, also Pole, einfach die Stange, ne, ist der Fachbegriff, und eine Limbo-Pole ist eine, die den Boden nicht berührt. Du musst die nämlich nicht zwangsläufig in den Boden donnern, sondern du kannst die auch über zwei Äste legen oder was auch immer.
2: Das ist ja geil. Okay. Ja, okay, klar.
1: Also bei Kabaddi ist, die, ist das mit der Chancengleichheit nicht so gegeben. <lacht> Gerade so nicht, ne? Ja, in Indien ist das eh so eine Sache mit Frauenrechten, Ä- äh, glaube ich.
3: Indien, jetzt bin so weit aus dem Fenster, weiß ich nicht.
2: Aber Sebo, meinst du, dass Männer einfach länger die Luft anhalten können? Genau. Oder kommst du da jetzt drauf? <lacht> das ist der Grund, ne? <lacht> die Tom. Wir können einfach länger ohne Sauerstoff Zeit verbringen, weil der Unterschied ist nicht so groß wie bei Frauen. Habe ich jetzt gerade nochmal richtig schön die Kurve gekratzt, ne?
3: Ich schmeiße dich gleich raus. Christian, willst du noch was loswerden zu Buschball? Ich fand es sehr interessant.
1: Eine Sache noch, als Variation. Mein Kollege, die haben sich dann... Apartmentball <lacht> noch ausgedacht, haben eine PET-Flasche zur Hälfte mit Wasser gefüllt und einen Mini-Ball genommen und den dann zum Beispiel in der, Waschma- äh, in der Waschmaschine, sage ich schon, in der Badewanne platziert und das war dann auch ein Hindernis. Musste man in die Badewanne lupfen und so, fand ich sehr cool. Würde, glaube ich, für ein eine Riesen-Gaudi Fall. auf jeder Party Die Waschmaschine
2: wäre natürlich auch eine, eine stabile Nummer. Wenn du in die Waschmaschine reintreffen müsstest, ja, da musst du schon ein bisschen was kennen am Fuß, ne? Und da ist, der Wettkampf ist mixed auch. Also ist egal wer gegen wen.
1: Scheiß drauf, keine Regeln. Genau, einzel. Jeder tritt für sich selber an, Mann, Frau divers. Ja, da klingt auch nach einem Brünnchen, was man machen kann.
2: Bei Kabaddi, das sehe ich gerade noch, aber naja. Mal schauen.
3: Kabaddi kannst du kann's auch auf der Straße ausbringen. Du brauchst eine. Maximal 14 Leute. Ich einfach
2: beim nächsten Mal die Jungs zusammen ne? und dann ein Röntchen Kaballi mal gezockt. Ne? Ich ja, sagen, was hast du denn so auf dem Lager?
3: Ja, ich würde auch sagen, wir machen mal Dennis hier weiter, aber wir hören erst, was Annika uns zu sagen hat.
0: Die Sportart, die wir jetzt vorstellen, ist sozusagen ein kurioser Kampf um den Pfahl. Sie kommt aus Japan und das Verrückteste ist wohl, dass es insgesamt 300 Spieler und Spielerinnen gibt. Ja, 300. Also ihr fandet Völkerball in der Schule schon brutal? Dann ist diese Sportart genau das Falsche für euch.
2: Ja, ich würde sagen, ne, trommeln wir doch mal 300 Leute zusammen, um das Ganze zu spielen. Da sind wir, glaube ich, am Aachener war ja auch wieder richtig.
3: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal gehört habe. Erzähl mal erst.
2: Jetzt bin ich gespannt, wenn ich da ein bisschen was zu erzählen. Ja, wie es schon heißt, 300 Leute, die da schön bei dem Spaß mitmachen. Das ist eigentlich ursprünglich von ja, einer Verteidigungsakademie aus Japan entstanden. Also es haben sich, äh, wie nennt sich das, Kadetten, genau, Kadetten von einer japanischen äh, Verteidigungshochschule ausgedacht. Und zwar geht es darum, ja, es ist so eine Art Capture the Flag. Ne, es gibt zwei Pfähle, die sind die sind nicht mal im Boden verankert, sondern die werden festgehalten und zwei Teams, 150 Leute, 75 sind dafür zuständig, den Pfahl zu verteidigen und die anderen 75 sind dafür zuständig, den anderen Pfahl zu stürmen und den halt möglichst schnell auf den Boden zu kloppen. Und äh, wenn ihr dachtet, Kaballi ist schon spassig, dann äh, schaut euch das mal an. Also es sind wirklich... Witzige YouTube-Videos, wenn halt 300 Leute da stehen und natürlich, wie es in Japan ist, erstmal wird natürlich da sich verbeugt und hin und her und ähm, man, man achtet natürlich auf Etikette und äh, Zeremonie und so weiter, ja, und dann geht das gekloppe ich. los. Ne? Also da gibt es auch die einzige Regel, die es da gibt, ist, dass es keine Regel gibt. So, also so habe ich es verstanden. Ich habe eine
3: Spezialistenfrage zu der Sportart. Ja, klar. Wie ist der Name?
2: Takeshi's Castle. Ja, ja. <lacht> verdammt, es ist raus. Nein, es heißt, und jetzt korrigiert mich die Japaner unter euch, Botaoshi. So heißt Botoshi. das Ganze. Oder auf Deutsch übersetzt, Botaoshi, genau. Das war Indisch. <lacht> Oder auf Deutsch übersetzt, <lacht> ja, dieses Indisch-Japanisch, äh, das die ist ja alles das Gleiche fast. Ähm, auf jeden Fall, das heißt Pfahlkippen auf Deutsch. Also, der Name ist Programm. Es geht einfach nur darum, den Pfahl des Gegners zu kippen. Und ähm, unglaublich witzig, wenn man sich vorstellt, dass gerade 75 Leute auf andere 75 Leute drauf zulaufen und am anderen Ende des Spielfelds genau das Gleiche passiert. Da kann man sich vorstellen, dass da alles natürlich strukturiert abläuft. Kloppen die sich
3: denn schon in der Mitte des Spielfelds
1: irgendwie? Nee, die die kloppen sich wirklich erst am Pfahl selbst. Meinst du, die sind eingeteilt in Defense und Offense?
2: Ja, sind sie. Also die sind, die haben verschiedene T-Shirt-Farben an. Und daran erkennt man jetzt nach dem Motto, okay, auf den darf ich draufhauen und ach, der gehört zu mir. So ungefähr. Weil es ist wirklich so, es ist ein ja, systematisches Gekloppe. Das Einzige, was die Leute anhaben, außer den Trikots halt, sind noch Helme. Und wenn ihr euch das anschaut, Unnötig. das sieht echt verrückt aus. Also es gibt, was? Unnötig Helme, ja, ne? Richtig. Habe ich mir auch gedacht. Also so wie das da aussah, hätte hättest Helme auch weglassen können. Ne, auf jeden Fall äh, sieht das relativ witzig aus, weil es gibt auch da, man glaubt es nicht, Positionen. Es gibt halt so, so Typen, die sich halt ungefähr so hinstellen, dass andere auf ihrem Rücken hochspringen. Weil fün- 75 Leute um so einen fetten Baumfall drum, da muss er halt auch mal ein bisschen weiter kommen, um überhaupt an den Fall dran zu kommen. Das heißt, da gibt es ein paar... Die knien sich oder schmeißen sich hin, dass andere halt über die drüber springen oder auf den abspringen können, um über die 75 Leute drüber zu segeln. Und äh, solche Spässe. Also sieht auf jeden Fall spektakulär aus äh, und ja, ist es auch. Was würdet
1: ihr sagen? Hättet ihr da mal Bock drauf? Ja, muss ich ja nicht unbedingt äh, tao shi machen, kann ich auch äh, zur nächsten Best-, zur Hooligan-Gruppierung gehen und mich denen mal anschließen am Wochenende.
2: Ja, ist aber die Frage, ob du so eine wunderschöne Zeremonie vorher mitmachst, ne? So mit Verbeugen und mit Jubeln und Tanzen
1: und dann los Ne, stimmt, das ist tatsächlich tatsächlich das Coole, dass das so institutionalisiert ist, finde ich. Weil in Deutschland hat das ja dann einen schlechten Ruf, wenn man sich einfach auf die Mappe gibt. Da wird das dann gefeiert. Genau, da ist
2: es halt ganz offiziell. Es ist ja quasi vom Militär als Militärübung und wird sogar mittlerweile auch an Schulen durchgeführt. Also, ich glaube, das Einzige, was was an den Schulen anders ist, ist eine einzige Position. Und zwar ist das die Position des sogenannten Affen. Der
3: Offenpoll drauf. Sitzt. Nämlich, ja, richtig. Ich hab's doch schon mal gesehen. Genau. Fuck yeah echt aber nur ein Bild das ist wie der Typ da drauf sitzt und unten 75 74 Mann
2: Ja richtig äh, der Typ ist halt dafür da möglichst hart auf die Köpfe derjenigen zu treten <lacht> die halt versuchen diesen Pfahl hochzuklettern Gott und der ist halt dafür da, wenn der Fall halt kippt, durch sein Körpergewicht natürlich den Fall möglichst wieder in die, in die Senkrechte halt äh, zu ziehen. Das sind so die Aufgaben des Affen. Hast du schon gesagt, wie hoch Nennt der? sich auch
1: Ninja? Nee, habe ich nicht. Willst du es wissen? Ja, ist, für, ist fürs Quiz, oder was? Nö. Ja, dann sag. Aber rate mal. Ja, der... Was denkst du? Ich dachte erst, der wäre richtig hoch, aber wenn da ein Typ drauf sitzt, kann das ja nicht sein. Wieso? Achso, da, da kloppen sich 300 Leute, also, da kann ja auch eigentlich nicht
2: sein. Ja, aber also. wenn der die
1: treten kann, keine Ahnung, drei Meter. Sebo? 3,20 Meter zwanzig. Assi.
2: Sind drei bis fünf Meter. <lacht> <lacht> ja, nee, ist richtig. Also, sieht auf jeden Fall witzig aus, so also, vor allem diese Sprungbrettkämpfer. Die die quasi da hochspringen, sich auf ihren Leuten da abspringen, zum Teil an den Köpfen hochspringen, um dann halt über die Leute drüber zu laufen. Es es sieht spektakulär aus, ja. Und es gibt auch manche, die meinen, das wäre der brutalste Sport der Welt. Was würdet ihr sagen? Fällt euch spontan noch was anderes ein? Da haben
3: die noch nie Buschball gespielt.
1: Calcio. Wahrscheinlich. Kennt ihr Calcio? Hau raus. In Florenz, glaube ich, auf jeden Fall in irgendeiner italienischen Stadt. Das ist auch ein Vorgänger von Fußball, aber gemischt mit Rugby ja, und ja, überhaupt. Das sp- die spielen
3: äh, drei, irgendwie drei Stadtteile gegeneinander oder so, ne? Genau.
1: Ja. Einmal im Jahr, weil danach ah, ja, der ja, das habe ich auch mal gesehen. Das sind auch nur zwei Partien, ein Halbfinale und ein Finale, weil danach keiner mehr gehen kann. <lacht> <lacht> stimmt, genau.
2: <lacht> ja, die Verletztenrate ist auf jeden Fall nicht gering, das stimmt. Ob das beim Botai-Shi genauso ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich meine, beim Militär, das sind ja die
3: harten Jungs. Kalcho, Storicho ja. oder so. Auf Netflix gibt es eine Doku, die heißt Heimspiel. Da geht es um Sportarten aus, äh, ja, die sehr, ich sag mal, geografisch eingegrenzt sind. Und das ist eine davon.
1: Genau, da habe ich das auch schon mal gesehen. Und die tragen keine Helme. Dann ist auf jeden Fall brutaler. Ja gut, als das japanische Namen vergessen. Botau-Shi, genau. Aber auch an dich nochmal die Frage, Dennis, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ich kann es dir gar
2: nicht sagen. Ich habe tatsächlich irgendwann mal äh, ein Bild, ich weiß auch nicht mehr wo genau, aber so ähnlich wie Sebo, so ein Bild von diesem Pfahl gesehen, wo dieser Affe da oben drauf saß. Und ich dachte mir, boah, die Sportart muss ich mir mal anschauen, weil kein Plan, was das sein könnte. Aber es sah irgendwie so aus, also wie wildes Gekloppe also Ganz genau mein Ding. Ding ja wollte ja. sagen genau mein Ding primitiv ne? viele Menschen drop gucke ich mir an und habe es mir auf meine wunderschöne Liste der Sportarten die hier in diesem Podcast alle noch kommen werden geschrieben und es war genau der richtige Zeitpunkt jetzt bei dieser Special Folge
3: diese Sportart zu droppen wenn ihr euch alle Sportarten mal angucken wollt die wir heute vorgestellt haben dann schaut in die Shownotes, da findet ihr YouTube Links zu eurer heutigen Lieblingssportart.
2: Und ich würde sagen, wir
3: schließen direkt an mit dem Quiz.
0: Hier kommt das Quiz.
3: Wir machen das folgendermaßen. Heute ist ja ein bisschen eine besondere Form, weil jeder was vorgestellt hat. Jeder hat zwei Fragen vorbereitet. Jeder stellt seine zwei Fragen direkt hintereinander weg. In der Reihenfolge, wie wir auch die Sportarten vorgestellt haben. Ich notiere mir die Punktzahl, die erreicht wird. Heute ist es möglich, einen Unentschieden zu erreichen. Was wir daraus machen, entscheiden wir danach. <lacht> vielleicht vielleicht kommt es ja auch nicht immer. dazu. Dann müssen wir uns nämlich keine Gedanken drüber machen. Ich stelle die erste Frage. Ich würde sagen, einfach erste Frage geht an Christian, zweite Frage geht an Dennis zunächst. Ähm, Frage 1, Christian. Jo. Indien befindet sich zurzeit mit 140 Punkten auf Platz 1 des IKF-Rankings. Wie viel Punkte Vorsprung hat Indien
1: damit auf den Iran? Iran ist auf Iran Platz ist weiter. <lacht> <lacht> Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt England auf den zweiten Platz gesetzt, aber gut. Ähm, wie viele Punkte Vorsprung die haben, ist ja ganz einfach. 78. 78 Punkte Vorsprung. Ja. Was ist überhaupt ein
2: Punkt? Ist ein Punkt ein gewonnenes Match oder, oder was Jetzt stell doch nicht so dumm Fragen. nationalen
3: <lacht> Christian hat auch ohne die Info okay okay. beruhigt. Ich dich. euch danach. Dich. Okay.
2: Ich sag, äh, uh, uh, was hast du, 78 hast du gesagt, ne? Ich sag
3: 54. Uh. Ähm, es sind 50.
1: Ja, gut. Was, ja? Hat, dieser die typ, blöden Fragen. was hat dieser Typ <lacht> immer für ein unverschämtes Glück, ey?
2: <lacht> <lacht> Mic <Mike> Drop.
3: <lacht>
1: er ist ähm, doch nicht mehr Punkt,
2: schön.
3: Ja, ist echt nicht mehr schön. Was will Schmecken? Also ne? erster Punkt geht, geht an Dennis. Ich mache einen Strich auf meine Liste. Ähm, jetzt erzähle ich dir was zu der Punkteberechnung und zwar ist die Formel dafür 10 mal Anzahl der Kabaddi-Nationen, also Nationen, die es spielen, die in der Zahmschaft haben, minus <lacht> Rang des das Gegners plus aus. Punktedifferenz eines Spiels. Verständlich? Ja, klar. Naheliegend. So, zweite Frage. an Dennis. Ähnlich
1: verständlich wie die Sportart selbst.
3: Ja, <lacht> genau. genau. Zweite Frage an Dennis. <lacht> Zunächst mal habe ich euch was vorenthalten über Kabaddi. Und zwar gibt es nicht nur das äh, nahezu Badminton-Feld, sondern es gibt auch ein ähm, Circle-Style-Kabaddi. Das wird nämlich draußen gespielt. Und das ist quasi ein vergrößerter Fußballmittelpunkt. Ähm, wie groß ist der denn, Dennis, in Durchmessern, in Metern? In Durchmesser. In Durchmesser.
2: Äh, Das sind mit Sicherheit
3: 32 Meter... 25. Puh. Es sind 22. Ich dachte, Dennis, ich dachte erst, Dennis trifft Uwe Kopp. <lacht> <lacht> Als er 2 und gesagt
1: hat, dachte ich schon wieder. Schisch. Lass mich raten, der Marketing-Profi aus Indien hat das dann erfunden, als er gemerkt hat, es war doch eine scheiß Idee, nach drinnen zu gehen.
3: <lacht> Fußballer bei Hart sp- sp- äh, spricht da gerade. Draußen ist alles. <lacht> Aber kriegst du mal Kinder, Christian? Und darfst du mal schön sehen, wie du da jeden Sonntagmorgen bei Wind und Wetter am Spielfeld dran stehst. Da stelle ich mich lieber zum Kabaddi in die Halle. <lacht> Definitiv. So, das waren meine zwei Fragen. Es steht eins zu eins zwischen Chris und Denzel.
1: Ja, äh, als nächstes ist Christian dran. Dann mache ich das genauso. Sebo fängt an und beantwortet mir die Frage, wie viele Spieler an der ersten deutschen Meisterschaft des Buschball teilgenommen haben in Deutschland.
3: Ähm, das waren bestimmt
1: ja, 29 23 (lacht) Punkt für Sebo, es waren 61
2: Ah. (lacht) Ich habe nur kurz überlegt, weil du vorhin meintest,
3: im ersten Jahr gab es 15 Spieler oder so und im zweiten Jahr 150, habe ich mich gefragt ob die im ersten Jahr schon so eine Meisterschaft abgehalten haben habe ich gedacht, nein Nee, Und genau da habe ich höher getippt. Steht 1 zu 1
1: zu 1. Nächste Frage bitte. Ja, die Meisterschaft hat nicht direkt im ersten Jahr stattgefunden. Wo wir aber direkt beim Thema wären. Dennis, wie viele Frauen waren bei den deutschen Meisterschaften 2010 bis 2012 insgesamt unter den Top 10? Insgesamt unter den Top 10. Also pro Jahr also bei, drei, Leute, bei drei Meisterschaften. Bei Genau, wären wir bei 30 Leuten, wie viele waren da von Frauen? Von 30 in den Top 10 waren 12 Frauen dabei. Ich sage sieben. Okay, es waren fünf, 2-0 Sebo. Yes, Baby, ah. läuft heute. Sebo hätte vielleicht sogar auf den Kopf getroffen, Aber ich weiß nicht genau, ob Rutsche und Kabommel auch Frauen sind. Ich glaube nicht. (lacht) (lacht) Mit diesem Namen stehen sie nämlich in der offiziellen Ergebnisliste. Rutsche. Ja,
2: gut. (lacht) Oh je. Ja, schön. Ja.
3: Was sind eure, ähm, wie wie ist die Sportart? Busch, Buschgolf? Buschball. Buschball, äh, Spielernamen.
1: Ja, bei mir stellt sich die Frage nicht. Ich bin der Baumi. Ja, bei mir ist doch Mavioso Schnöppi, oder nicht? <lacht> okay. Wie? Mavioso. Oder Maravioso. Oder
2: ah, si, sí, Maravioso. Si, sí, claro.
3: Dennis hat noch zwei Fragen im Petto.
2: So sieht's aus, ja.
3: Wenn ich eine davon ich richtig ich habe, kann hab, ich den sagen, Sieht, Leute. Kann
2: ich sein. Ja, schauen wir mal. Deswegen geht die erste Frage auch an dich dann. Sebastian. Wie viel Grad muss der Fall bei Botashi geneigt sein, dass er als gefallen gilt?
3: Da muss ich mal eben mein äh, Geodreieck und Zirkel rausholen. Ja, ich denke mal 45 Grad. Ja, okay.
1: Ja, ey, sorry, da muss ich noch mal the real Geier sein. 46. Ja, <lacht> what the fuck? Oh Gott. Ja, ich will alles dafür also, tun, damit ja also, der jetzt hier nicht äh, nochmal so ein naja, was ist das denn hinweg. für eine
3: Taktierung hier? Also
2: Jetzt musst du mir aber mal deinen Gedankengang erklären. Also, du willst alles dafür tun, wieso dann, wieso dann mehr?
3: Genau, das frage ich mich auch. Vielen Dank für den Sieg.
2: <lacht> das nennt der Abiturient Antizipieren.
1: Es sind 30 Grad, aber What? ich hätte gerne jetzt mal die Erklärung. Ja, ich hätte gedacht, dass es mehr sei. Okay, gut, das ist simpel.
2: Nee, ist weniger. Aber jetzt. bis 1973 waren es 45 nicht Grad. Das. Aber so. aber so oder so hat Sebo jetzt den Punkt gemacht. Nichtsdestotrotz. Super. Ja, wir mussten auch aber noch nicht, mal ein aber. bisschen
1: sein Sego, äh, sein Evo aufbauen. Sego. Ja,
3: dann machen wir noch die letzte
1: Frage. Ja. Ist mir auch
3: egal.
2: Deswegen deswegen die letzte Frage. Wenn ich jetzt zum, vom vom Bota-I-Shi zum Kabaddi fliegen möchte, von Tokio nach Neu-Delhi, wie lange wäre ich denn
3: da unterwegs? Alter, hast du die Frage hier on the fly gemacht, oder was? Tja, Hat Sinn. du. <lacht> ja, Christian, sag mal. Okay, das sind Puh. 3.900 27.000 egal. Stunden <lacht> Es geht um Stunden, Freunde Um Stunden, aber egal <lacht> juhu, juhu. Ich mach das so selten Eingebend ein- noch Das war dreimal der Sound Für meinen dritten Sieg
2: bist du jetzt gerade dreimal am Stück gekommen oder was innerhalb von fünf Sekunden? Ich habe drei
3: Punkte gemacht. Ich habe drei Siege insgesamt. Herzlichen
2: Glückwunsch. Es wären zum Abschluss noch 14 Stunden und 20 Minuten gewesen, um dich mal kurz das zu ist unterbrechen. Das
1: Also. Ich dachte, ich schon dachte schon wir lange. sind bei ne? Kilometern. Scheiße. <lacht> das Ich ist hätte richtig.
3: einfach stumpf jetzt eine Stunde sagen können. Ich hätte gewonnen. So eine Scheiße. <lacht> 3000 <lacht> Kilometer
1: eine Stunde. <lacht> Ja, ist richtig. War ein langer Tag bei mir.
3: Also, ich halte fest, Montag 20.30 für jeden, glaube ich, ein langer 20.30 Tag. ist nicht die beste Zeit, um eine Folge aufzunehmen. Nichtsdestotrotz war es, wie man hier unten sagen würde, eine riesen Gaudi. Gaudi. Äh, stimmt auf Instagram ab. Auf unserer HS2-Seite. Höher, schreibt man mit OE. Dann findet ihr uns. Stimmt ab, welche Sportler die ihr am interessantesten fandet welche am lustigsten, welche euch am längsten im Kopf bleibt, was auch immer, drückt auf Kabadi. Und dann, äh, wollen die anderen noch was sagen?
1: Rutsche und Kabommel. <lacht> okay. Ja, der Affe verabschiedet sich. Bis zum nächsten
3: Mal. Ciao.